0: de la NFL desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo.
1: Camino al Super Domingo.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Super Domingo en la edición de martes. Sí, es martes. Sí, es martes. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás, Gabo? Te saludo con muchísimo gusto.
1: ¿Qué pasó, abuelo? Muy bien, qué gusto encontrarte por acá. Un placer estar hablando de la NFL en este martes, ya 2 de marzo, y pues la información sigue multiplicándose en torno a todos los movimientos que se dan en los 32 equipos.
2: Correcto, y hablaremos de un tema especial para abrir. Hay varios, hay mucha información en la NFL el día de hoy, ya con la presentación oficial de JJ Watt, con eh, los Arizona Cardinals, hablaremos al respecto, pero eh, lo que nos ataña principalmente y que me llamó mucho la atención es este eh, lo que hace Aaron Rodgers, así se titula nuestro programa el día de hoy, eh, lo que hace un poco más grande a Aaron Rodgers eh, fuera de la cancha, no. Eh, si bien tuvo una temporada impresionante como el que le valió para ser el jugador más valioso de la NFL, por lo que hace dentro del terreno de juego, eh, salió a, a, ...se dio a conocer que es un tipo muy comprometido con la sociedad... ...es un tipo que ayuda a su comunidad... ...ya lo había hecho en, en noviembre del 2018 con incendios en la zona de California... ...en Chico, una localidad donde él creció... ...y ahora apoyando al comercio local... ...dice, estableció una, una fundación... ...y donaron cerca o poco más de un millón de dólares... Eh, para el comercio local. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues convocaron a la gente que les expusieran los casos por los que estaban pasando en este tema del, de la pandemia, que han cerrado o que están batallando para cubrir los gastos de renta, la nómina de los, los negocios. Y bueno, eh, apoyaron a poco más de 80, 80 negocios pequeños en la comunidad de Chico, California, y es bastante interesante y a mí me, me, me llamó mucho la atención la reacción, porque justamente lo que hacen es, eh, llamaron a través de videoconferencia a todos los que estaban apoyando, y él mismo se los comunicó, él mismo decía, ¿saben que eh, Agradecemos muchísimo eh, eh, que la conexión que tienen y que se hayan acercado con nosotros, y les dijo en persona a cada uno eh, que los estaban apoyando, que les iban a dar el dinero para cubrir las rentas, las nóminas, inclusive a darles eh, lo, que, lo que no habían podido generar de utilidades, sacaron como un promedio de utilidades a cada uno de lo que tenían en los negocios y donaron cerca de, de un poco más de un millón de, de dólares al respecto, ¿qué te parece Gabo?
1: extraordinario. Este millón de dólares finalmente fue de manera paulatina. En este momento ya se llegó a esa cantidad. Todo comenzó con esta fundación del Corvac de Green Bay con medio millón de dólares y poco a poco ha ido incrementando esta cantidad y en esos momentos estamos hablando de una donación por parte de este jugador de un millón de dólares. Evidentemente es una de estas acciones filantrópicas que tiene Rogers a lo largo de su carrera, ya mencionabas lo que hacía en el 2018 eh, por una eh, cuestión de los incendios forestales también en su, en su natal chico allá en California evidentemente no solamente es un tema de quedar bien o de buscar ser reconocido, evidentemente esto tiene repercusiones en muchos sentidos, pero cuando un jugador que tiene esta fortuna como Rogers y muchísimos en la NFL, esta posibilidad de poder ayudar a la gente en momentos tan complejos como los que se están viviendo en, la, en el mundo por la pandemia, es realmente importante, y yo destacaría, no es el primero, no es un Aaron Rodgers que está tomando fama en un momento de temporada baja para que se, le, se hable de él, en esos momentos en donde se puede perder un poco del mapa, los personajes importantes, sino es una constante, es una constante en él y eso me parece extraordinario. Sí lo hace en California, él es originario de allá. Muchos se preguntarían y por qué no directamente en donde está jugando, pero finalmente creo que las necesidades que se entienden y que se deben de analizar por parte de él y su gente deben estar reconociendo que por allá en Chico, California, existen estas eh, necesidades mayores y bien los lo has dicho, fue muy emotivo este mensaje que, que realizó a través de la videollamada enterándose primero de la situación y posteriormente avisando que estaba haciendo una donación que ya llegaba al millón de dólares.
2: Sí, y a mí me parece, cabo, yo tenía una cierta percepción de que hay mucha gente a la cual no le caía bien o no le cae bien Aaron Rodgers, más allá de si es de tu equipo o no. Pero a ti te cae mal, Bueno, es que siendo rival de... Habiendo ganado el
1: Super Bowl en el estado de los vaqueros, sí, pues duele. No por eso, ¿eh? No por eso, la verdad es que... Bueno, cuando uno dice, me cae mal tal persona, y cuando se trata además de un atleta, es totalmente subjetivo por supuesto. Eh, esto, ¿no? ¿Te cae mal por qué? ¿Por ganador? ¿Porque está feo? ¿Porque está guapo? ¿Porque hasta alto? porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nunca he creído en esto de las vibras en este sentido, aunque evidentemente también hay gente que no transmite a lo mejor una buena onda en muchos casos y después de cinco minutos de platicar con él o no platicar con él, no, no, te, no te genera empatía. Eso sí. Pero en el claro. caso de rogers que lo único que, pues, lo que puedo yo opinar es lo que hace en el terreno de juego, de repente se me hace un tipo arrogante. De repente lo siento eh, como... Eh, Fuera, ¿no? Los pies fuera del, del piso, ¿no? no bien colocado y que él pierde un poco esta posibilidad de ser humilde en muchos casos, pero es netamente eh, algo en durante los 60 minutos efectivos de un partido después yo sé que eh, es un gran tipo.
2: Sí, y a mí me llamaba también la atención con, platicando justamente también con Mayra, que ha tenido oportunidad de platicar con él en algunas ocasiones, eh, y que es seco, es medio parco al momento de tomar las, las preguntas de los medios de comunicación, y sí, pero si quieren vamos a ver cómo hay un, ¿no? un, un conjunto de, se hizo un resumen de las videollamadas en las cuales así, Así fue como se enteró la gente a través directamente con Aaron Rodgers y la fundación. Y además otra fundación que es más grande de la que él tiene allá en el, en el Valle eh, del Norte de California. Eh, así fue como les comunicó directamente Aaron Rodgers, algunos de los afortunados eh, empresarios locales de Chico, California, la decisión de eh, apoyarlos directamente con esta fundación de Aaron Rodgers. Oh, oh. oh,
3: How you doing? Hi, we're doing awesome. Mickey's <laughs> <he's> gonna cry. <laughs> Aaron was one of our first calls at the Community Foundation when the fire was still blazing in Paradise, and he's been with us in this community um, every second since. And this was really his his dream and his uh, passion was to help some businesses. This is why. I want to do this fund and work with Alexa and VCF is to help businesses like yours. Uh, we're going to take care of you guys. Um, oh, thank you, you so know, much. We're going we're gonna to send some funds over uh, very, very shortly to take care of rent and utilities uh, and
0: <laughs> you know how close it that right now so
3: it's just in time <laughs> yeah thank you for, thank you yeah for sure oh look at you too oh uh, uh, yeah <laughs> you and the way you run your business the heart that you have for your community um, that's what this is all about
2: it's been sad because we had to cut down like you know our employees because we were just not not even making for the bills and thank you so much you know and this is really going to help us
3: you guys are an important part of our community there's so many businesses that our Chico businesses, you know, just staples of our, our community, make our community what it is. And to me, you guys are one of them.
4: Thank you so much. I mean, I just, yeah, no, I'm just talking
3: to yeah. <laughs> it is places like Cal Java that are, in my opinion, are a big part of the culture that we, we've created in Butte County. I really appreciate that. Thank you so
1: much.
3: It's been around since 1993, and I'm going to make sure that uh, you know we we keep helping you be around to 2093. You know what I mean? Oh, oh, oh wow, wow! What a what a unbelievable surprise today! Thank you so much. I, I am I am humbled and extremely appreciative. Oh man, that's that's amazing. I
0: can't tell you how much we appreciate that.
3: Dude, thank you so much. I appreciate it so much and, and the kind words about Naked Lab.
0: You know, the reason that
3: we that we started this fund uh, with NBCF is to help businesses like you guys, who've been staples of the community for so long. His heart. You too know. You can feel it. He's with us every second of the way. You're the type of people that change the world, and that's why we need businesses like yours open. We're
1: following in your footsteps. It's a win-win, and
3: that's the way life should be.
2: Bueno, ahí están, parte de las eh, 80 empresas de, de la comunidad de Chico, California, que han recibido apoyo por parte de la fundación de Aaron Rodgers. Y también queremos darle aquí la bienvenida en este momento a, a Rick Sosa, no, uno de los responsables de Máximo Avance, para que también comentemos un poco de este de esta situación de Aaron Rogers, uno de los equipos que cubre también de forma regular. Eh, Rick, eh, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes allá México, Luis, Gabo, ¿cómo están? Pues sí, aquí estamos eh, transmitiendo desde el estado de Wisconsin. Y sí, Aaron Rodgers, eh, pues eh, dio la nota el día de ayer con esta ayuda a eh, varios negocios ahí en el área de Chico, California, donde es originario. Y bueno, todo esto se eh, da, me parece de lo que sucedió con eh, una cadena deportiva acá en Estados Unidos que se llama Barstool Sports y el, eh, el creador de esa eh, cadena deportiva, eh, Dave Portnoy él fue el que comenzó este movimiento de, bueno, de pedir eh, que la gente se uniera a, me refiero a atletas de, de alto rendimiento gente quizá un poco famosa en, en otros ámbitos para ayudar eh, pues a la pequeña empresa en esta situación de la pandemia que ha, ha sido muy difícil aquí en Estados Unidos. Y, y muchos eh, bueno le siguieron eh, esa iniciativa y uno de ellos fue Aaron Rodgers. Y, y qué bueno, porque me parece que eh, pues es un, un gran detalle de él eh, como pues una figura pública, un atleta reconocido mundialmente. Y en este caso, eh, pues, eh, pues sí, creo que da va muy bien que hablar, y bueno, aquí en Wisconsin, eso se ha visto con muy buenos ojos de parte del mariscal.
2: Sí, porque además está acostumbrado Aaron Rodgers a ser parte de una comunidad eh, muy eh, chica, muy conjunta, ¿no? Se habla mucho de, de los Green Bay Packers que es un equipo, que es una cooperativa, ¿no? Así, así, así ha operado, y por eso es como una gran familia también en Wisconsin, me imagino que próximamente podría hacer algo similar por allá, pero bueno, es un tipo que así lo decía hacer en California, yo le decía a Gabo porque es el lugar donde nació, donde creció, él conoció muchos de estos negocios, inclusive hablando de ellos, que los conoce desde, desde que él estaba prácticamente en la secundaria, y es por eso que está haciendo este tipo de labor altruista, que es muy plausible, eh, y bueno, Parte de esto también, eh, aprovechando eh, la pregunta del día, vamos a está dedicada también un poco a ellos, así que vamos a presentarla para que la gente pueda continuar votando y veamos cuál es la percepción que tiene aquí con la pregunta del día en camino al superdomingo. La encuesta del día. Camino al Superdomingo. Y bueno, la pregunta dice de la siguiente manera, yo también tenía la misma percepción. ¿Qué opinión tienes de Aaron Rodgers como persona, no? Bueno, tras conocer su apoyo a empresarios locales en California, ¿las opciones cuáles son, Gabo?
1: Las opciones son A, es un gran tipo. La opción B, no conocía esa faceta. La opción C, la verdad, me cae mal. Aunque esté donando, no lo soporto. en la opción de mejoró mi percepción sobre Rogers a partir de este millón de dólares ya dado a las pequeñas empresas.
2: Sí, esta pregunta que nos, nos, nos la presentan los amigos de Play City Apuestas. Yo también tenía esa percepción, debo de decirlo, pero ha cambiado un poco. Creo que es un gran tipo y este tipo de situaciones eh, no pueden más que tocarte. A mí se me metió una basurilla en el ojo cuando vi por primera <risa> vez la reacción video por video porque sí te, te, te impacta no es eh, ver eh, que alguien con este tipo de presencia y participación, con la importancia de un atleta de este calibre, eh, hacerlo directamente el, el comunicar a la gente y ver la reacción de los de la gente primero cuando ve que se trata de Aaron Rodgers y después de lo que está haciendo para apoyar su negocio, pues sí 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 llama mucho la atención. Ya veremos qué dice la gente. si sí, me, me parece que sin duda estará dominando el, el que es un gran tipo ahora Aaron Rodgers más allá de lo que pueda hacer eh, dentro del terreno de juego, ¿no Rick?
5: Sí, claro que sí. Creo que en ese tipo de situaciones... Eh, creo que los jugadores, eh, pues en este caso eh, de los más conocidos de, de la liga en la NFL hemos visto otros eh, eh, casos como el de J.J. Watt, se recuerdan eh, por ahí cuando el, el huracán pasó por Houston y hubo muchas inundaciones y J.J. Watt tuvo mucha participación y bueno, eh, me recuerda esto un poquito al, al, al tema del premio de Walter Payton como Cómo se reconoce a, a, a jugadores eh, pues por su labor que hacen fuera del campo y, y a veces eh, pues uno uno lo sigue mucho en lo que sucede en el juego, pero, pero hacen, hacen algún otro tipo de labor que es muy importante y, y, y bueno, no es no la excepción con Aaron rollos qué bueno que, que tuvo este gesto.
2: Oye, aprovechando que tocas el tema de Aaron, de, de J.J. Watt, y que también hizo mucho por la comunidad de Houston, también recaudó muchos fondos. Hoy fue la presentación oficial de J.J. Watt ya como miembro del equipo de Arizona Cardinals después de firmar por un dos temporadas un contrato eh, muy lucrativo, 31 millones de dólares que le garantizan, 23 de esos millones ya están garantizados. Y hoy fue la presentación y si quieren vamos a ver un análisis que presentan compañeros de los Arizona Cardenals, Rolando Cantú y Luis Hernández, a quienes hablaron al respecto para el canal oficial de los Cardenales de Arizona y esta fue eh, la versión de lo que presentan con la llegada de J.J. Watt allá al desierto.
4: ¿Qué tal amigos de Estudio Cardenal? Estamos de regreso y vaya que regreso. Con este tipo de noticias que a todos nos encantan, te acompaña a mi compañero y amigo, el ex de los cardenales, mi buen Rolando, con tu compadre. A ver, dime la verdad, ya estás recuperado de la notición que nos dieron con la llegada del tres veces defensivo del año de la NFL, J.J. Watt al desierto. ¿Qué te pareció?
0: Oye, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo empezar la temporada baja con esta gran noticia? J.J. Watt brinda eh, otro tipo de aspecto y otra identidad, creo yo, que se necesita bajo la, el mando de Vance Joseph. Literal, al momento que pisa JJ Campo, eh, es entrega, es dedicación, es explosividad constante. Yo creo que al final del, del año pasado, cuando JJ terminó toda la temporada regular, dices tú, JJ Watt todavía puede ser ese jugador de impacto, es exactamente Luis, lo que acaba de agarrar el equipo de Cardenales.
3: First and foremost, is play on the field. I mean, it's Tackles for loss, it's sacks, it's bad at balls, it's going out there and making plays, changing the game, helping swing momentum, it's taking blockers off of other guys. Whatever
4: I need to do from a playing standpoint, uh it's that. It's dominating. Y bueno amigos, y si Rolando lo que se antoja, que sin duda alguna todos queremos ver es esa combinación entre Chandler Jones y JJ Watts han sido el terror de los mariscales de campo en los últimos años en la NFL las estadísticas no mienten desde 2012 los números son impresionantes Chandler Jones lleva 97 capturas y JJ 95 serán el terror de cualquier ofensiva rival y Rolando obviamente con la llegada del estelar JJ Watt sin duda alguna nuestra defensiva sube de un nivel impresionantemente
0: prepárate Luis, va a haber disparos, va a haber disfraces, va a haber presión constante yo creo que al momento que esta dupla Jones-Watt realmente se engrane bien y empiezan a competir entre ellos, a ver quién llega primero el mariscal de campo, va a poner en serios aprietos a todas las ofensivas rivales hay que esperar con muchas ansias eh, Bird Gang, lo que viene siendo el calendario oficial de la temporada 2021, yo creo que a partir de eso podemos ya analizar perfectamente qué corebacks nos toque y cómo va a poder defender esta defensiva en contra de ellos. Yo creo que la verdad automáticamente esa línea defensiva se debe estar festejando toda la temporada baja porque tiene dos elementos en las esquinas que pueden realmente atacar en cada ocasión.
3: y sin duda alguna,
4: amigos, una mega contratación y nosotros le tendremos a lo largo de esta temporada baja, el desierto se calienta desde marzo, toda la información a través de nuestras plataformas digitales.
2: Bueno, así fue la recepción por parte de los compañeros de allá de los canales de Arizona en la versión de español Luis Hernández y de Rolando Cantú eh, miembro también de el equipo de Buenos Días Fútbol que se transmite también aquí en eh, Máximo Avance y ustedes ¿Cómo ven Gabo, eh, Rick la llegada de JJ Watt al desierto? Se decía que, que buscaba un equipo protagónico, un equipo que fuera capaz de ser campeón ¿Se enfiló más por eso o los dólares, los 31 millones, 23 garantizados, pesaron un poco más? ¿Ustedes ven a este equipo de Arizona como un equipo eh, que esté ya a, a, a un paso de ser un equipo contendiente en la conferencia nacional, Gabo?
1: Sí, la respuesta yo la pongo de manera directa, sí. Y cuando analizamos los equipos que se hablaban que estaban interesados por Watt, eh, creo que todos estaban bajo el mismo perfil estas probabilidades de poder ser protagonistas y poder llegar a un Super Bowl, que es uno de los grandes deseos para cualquier jugador y en este caso para... Paraguat. Este equipo de Arizona necesita algunas piezas adicionales, pero evidentemente esta adquisición empieza a convertirlo en un equipo que estará dando mucho de qué hablar a lo largo de la temporada. Ya, ya lo mencionaban, va a ser una dupla muy, muy explosiva, e interesante con Chandler Jones. Esto va a convertir automáticamente a la defensiva de Arizona en una de las más eh, fuertes dentro de su división para empezar y después pues habría que analizar cómo se van reforzando las divisiones dentro de la conferencia para poder hacer un comparativo adecuado. Hay piezas que solucionar en Arizona para que no solamente se crea que con Watt Va a ser suficiente, pero sí veo un equipo de los Cardinals que puede estar peleando por cosas importantes en, una, en un sector, en una división, en donde evidentemente pues ya sabemos lo, lo que ha ocurrido, sobre todo con el tema de las grandes defensivas que están ahí junto con Arizona y que han sido las claves para tener buenos resultados, como el equipo de los Rams. Eh, finalmente, creo que la gran incógnita es qué tan sano va a poder estar a lo largo de las 17 semanas esa va a ser la clave porque desafortunadamente los grandes números que tuvo al inicio con los Texans se han ido perdiendo, han ido estando a la baja precisamente por problemas de lesión y ese es un, es un tema importante y creo que esa es la razón también por la cual muchos equipos no pudieron o no quisieron seguir pujando por sus servicios, porque evidentemente pagarle por dos temporadas, es decir, por dos años nada más, 31 millones de dólares, un jugador que no te ha garantizado en los últimos estar sano en, en las temporadas y completarlas, será una apuesta importante. Arizona lo está haciendo, y creo que ahí va a estar nada más el, el saber si apostaron adecuadamente, o al final fue dinero que, que no va a ser redituable.
2: Para ti es una apuesta interesante, Rick. El primer mensaje que mandó J.J. Watt dentro de su presentación también le da un, un, un respaldo a Kyler Murray. Dice, bueno, se hace, hace falta para ser un equipo contendiente tener un coreback y aquí en Arizona me parece que tenemos a uno de los mejores y ahí está. Le mandó ese mensaje a su coreback que por eso también decidió irse a Arizona. ¿Tú cómo percibes la llegada de J.J. Watt a este equipo en el desierto?
5: Bueno, yo creo que Yeye eh, se inclinó más por los dólares, me parece. Eh, Arizona sí tiene un, un buen equipo, pero se rumoraba que los Bills de Buffalo, se rumoraba que Tennessee, se rumoraba que los mismos Packers eh, estarían interesados en, en sus servicios y creo que al final Arizona, aunque no es un mal equipo, Sí, le hacen falta algunas piezas, especialmente del lado defensivo y especialmente su defensa secundaria. Eh, pero bueno, creo que eh, no hay que eh, culpar al jugador. Creo que el jugador estaba buscando eh, pues, lo que para él era su, su mejor eh, situación eh, contractual. Y bueno, creo que en ese sentido eh, va a Arizona, como lo comenta Gabo, eh, si se mantiene... Eh, sin lesiones, creo que Arizona hizo una muy buena inversión, si J.J. Watt eh, digamos, se, se lesiona o, o, o no es capaz de jugar temporadas completas, entonces quizás eh, Arizo, se puede decir que Arizona pagó demasiado por él, eh, pero sí, creo que en estas instancias eh, se decía mucho que J.J. iba a buscar el campeonato, y por eso, bueno, si recuerdan la conferencia, que él dio en el último partido de Tejanos, pues de él dejó muy claro que eh, estaba muy decepcionado de la temporada y de que él quería más. Entonces, bueno, se pensó que, que buscaría el campeonato, el anillo, no fue así. Y bueno, el sentido de Paques, por dar un ejemplo, pero realmente Paques no, no tenía la solvencia económica para hacer una oferta presentable. Entonces, si, si no había ese tipo de oferta, pues eh, entonces creo que Watt a los paques no ser opción, y tampoco a para jugar con sus hermanos, pues creo que él se decidió quedarse también en un clima cálido, bonito, Arizona, que van a pagar bien, todo tranquilo.
2: Así es, correcto, también lo mencionó en, en, la, en, en la conferencia de prensa de hoy, que bueno, el, el tener un calorcito ahí amaneciendo en su casa fue bastante, es bastante, no, no lo va a negar, que es una de las decisiones también que lo orilló a, a irse al desierto y bueno, también eh, así conoció y platicó con Chandler Jones eh, ya tuvo contacto con el que será su compañero y con quien pretende ser una pesadilla para los corebacks rivales, ya lo decía Gabo, ahí en la división oeste de la conferencia nacional y ahí tocó un punto interesante va a poder jugar con el número 99 escuchemos qué cómo fue el, el, la primera conexión directa entre Chandler Jones y JJ Watt ahora en en Arizona.
0: 55, 99. Yeah. Yeah.
2: Bueno, ahí está, ya está la confirmación, habló con, la, el número 99 estaba retirado, era de los pocos números retirados en Arizona, esto hay que remontarse hasta la época de 1941, cuando eran los cardenales de Chicago, este jugador, eh, quien tenía el nombre, eh, Marshall Goldberg, él tenía el 99, él jugaba tanto a la ofensiva como a la defensiva, fue All Pro en su momento en la NFL, fue campeón, en, en el 41 no 47 justamente perdón aquí tengo la información fue campeón de la nfl con los cardenales en el 1947 y campeón de la división en 1948 él jugaba a la ofensiva y a la defensiva y es por eso que el equipo decide retirar el número y eh, se decía que yo eh, Watt al llegar acá al desierto no iba a poder participar con ello, pero ya se encargó de hacer las gestiones necesarias y le han dado la autorización para sacar del retiro el número 99 para que lo pueda aportar. Ocurrió recientemente con Peyton Manning, el 18 con los Broncos de Denver, estaba también retirado. Son algunos de los casos de excepción este, este reconocimiento que hacen los equipos. Eh, que retiran los números para que sean eh, eternos y relacionados con ciertos jugadores, es parte de los reconocimientos que se pueden hacer así él cierra este capítulo y veremos cómo le va ahora al nuevo 99 en los carrerales de Arizona eh, quisiera aprovechar también contigo Rick hoy se da una noticia de un corte con los vikingos de Minnesota sale eh, ¿cómo diríamos, por la puerta trasera eh, Kyle Rudolph a la cerrada 10 eh, años en la franquicia. ¿Qué, op ¿Qué opinas y qué pasa con este? ¿Qué, qué, con, ¿Con qué opción? No, le, lo, le presentaron la, 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 la decisión de. Eh, aceptar un recorte salarial o eh, la puerta de salida? Parece que, pues bueno, ya se da a conocer cuál es la decisión. Kyle Rudolph sale del equipo de los Vikingos. Eh,
5: pues sí, eh, Kyle Rudolph. Eh, Sale de Minnesota y, y bueno, estamos eh, platicando hace algunos momentos de jugadores que hacen eh, pues otro tipo de labor fuera del campo. Y Carl es ese jugador para la Carl Rudolph es un jugador que, que, bueno, es muy conocido aquí en el área de, de Minneapolis y San Paul por su trabajo que ha hecho en el hospital infantil de la Universidad de Minnesota. Eh, ha hecho. Eh, bueno, donó mucho dinero para que construyeran eh, un área en el hospital eh, donde los niños pueden ir a jugar, eh, muchos eh, juguetes y cosas que se para los niños que están en el hospital. Es una faceta de, de, de Carl Rudolph que mucha gente no, no conoce, pero bueno, después de 10 años con la franquicia, sale Carl se le ofreció eh, que si estaba dispuesto a tener un recorte de, de sueldo, él... Eh, no lo aceptó. Él dice que todavía tiene eh, pues gasolina en el tanque y quiere ir a un lugar donde va a contribuir más en una ofensiva. Y, y bueno, creo, que, creo que es bueno para las dos partes. Creo que Minnesota se hace de un buen espacio eh, en su tope salarial. Creo que también para el jugador, el poder eh, pues pasar el último par de años, su último contrato en su carrera, eh, en un lugar donde pueda extender pues más participación, eh, se habla mucho de que pudiera regresar a casa desde Cincinnati allá en Ohio, pudiera regresar con Cincinnati, con los vengalís, y también se habla mucho de una reunión con Kevin Stefanski y los Browns en Cleveland, seguramente okay. habrá muchos equipos que van a preguntar por sus servicios, porque creo que Kyle sigue siendo un buen jugador y, y le quedan, digo, quizá un par de temporadas Pueda jugar a buen nivel. Una excelente persona. Yo conocerlo y es un gran tipo. Y me parece que pues, tendrá un cierre de carrera pues, más decoroso. Porque ya con mi chico, desde la temporada pasada, dos no ha utilizado. Fue y bueno, se entiende que el jugador quiera salir para, para poder tener
2: más participación. Correcto, primera vez en 10 años que va a ser ala, eh, el ala va a ser agente libre y se queda Smith ahora, un, un, un jugador joven, eh, prometedor ahora para Kirk Cousins allá en el ataque, porque también eh, Jefferson tuvo una buena temporada, Adam Thielen, me parece que tampoco se quedan tan desarmados ahí eh, en, en, en el equipo de los vikingos de Minnesota, ¿no Gabo?
1: Sí, ese, por ello es que puso las condiciones Minnesota, ¿no? Tenía toda esta posibilidad de poder ahorrarse 5.1 millones de dólares en caso de que no aceptara la reducción de contrato y con esta posibilidad de tener un background, un, un par de alas cerradas todavía eh, con buen talento para suplir sin ningún problema esta situación. La mejor temporada de Rudolph fue en el 2016 con 840 yardas y este 2020, pues, lo que se ha mencionado, el jugador de 31 años apenas sumó 334 yardas, prácticamente, eh, me, bueno, no prácticamente, menos de la mitad de aquella gran temporada que tuvo en el 16, en donde tuvo esta gran productividad, y bien lo has dicho, 10 años en donde él no, no sabe lo que es ser agente libre, será la primera ocasión que se enfrente a esta situación, y con 31 años, con eso eh, coincido con Ricky, todavía este ala cerrada le quedarán tres, dos, tres, cuatro temporadas, tal vez a un nivel aceptable, así que no debemos de, de tardar en reconocer qué equipo pudiera estar contratándolo, sobre todo, y, y, y esto analizándolo bien, el tema de los alas cerrados eh, se han convertido... Temporada a temporada en una posición más importante dentro de la NFL por el tipo de sistema que se ha ido adaptando, que se tiene y por ello es que se busca tanto en la agencia libre grandes a las cerradas. De hecho, se espera que salga alguno dentro de la, de la primera ronda, al menos. Y pues Rudolf creo que en ese sentido tiene la posibilidad de encontrar cabida próximamente en, en un equipo sin, sin que tenga que sufrirle tanto el desempleo.
2: Claro, Kyle Pitts, ¿no?, de Florida, creo que es el, el principal candidato para Ajá. salir como el, la, el mejor prospecto que hay en el momento eh, en las salas cerradas. Pero eh, también eh, demos eh, salida un poco a los comentarios gracias a la, a la conexión Telcel que tenemos. Eh, tenemos ahí Manuel Calle, habla, hola chicos, si Rogers estuvo en la temporada regular, incluso en playoffs, se enfrentó con los Buccaneers de Tom Brady, pero no les llegó al Super Bowl, y espero que los Packers debe enfocar Enfocar, bueno, ahí está comentario, y bueno, y así es, ha demostrado, sigue Manuel Calle, ha demostrado, perdón, eh, eh, que es un equipo que debe ayudar en una situación regular, debe enfocar el apoyo hispano o americano para superar las situaciones difíciles como en esta pandemia. Sí, ya hablábamos un tema al principio del programa de eh, la labor altruista que estaba haciendo Aaron Rogers. Jesús Niebla, agradecemos también los comentarios. ¿Qué tal, señores? Aaron le cae mal a la gente por arrogante y pecho frío, espero se retire pronto, ahí está Gabo otro que no tampoco le cae muy bien, y no es por mala onda lo del retiro, pero se retira Favre y llega él ya que nos dejen en paz en la división, ah, pues si sí, es que es totalmente León, no le va a los Lions y pues batalla un poco, eh, bueno, ni modo, hay que sufrirle por ahí, Manuel Calle también dice, para la encuesta mi opción es la letra A, es un gran tipo, así será que debe ayudar, se deben ayudar de unos a otros, y además dice: debe repetir todos los jugadores para demostrar debería ayudar en los estados para superar estas situaciones difíciles como la que pasamos por la pandemia. Eh, bueno, y ahora hablando del equipo de Arizona, dice Jesús Niebla: la verdad lo veo muy difícil que Arizona sea contendiente para empezar en su división, eh, menos para campeón. Ya, ah, ustedes, ¿cómo ven? ¿Creen que es el equipo peor de la división o podría estar peleando ahí en el aspecto Rick?
5: Creo que eh, el equipo más completo de esa división eh, ahora con el de por los ángeles, me parece que son los Rams.
3: Podría ser un entonces, upgrade,
5: por supuesto.
2: Correcto. ¿Me sí, un poco cortado, pero así te escuchamos te escuchamos bien. Creo que sí, es la llegada de Jared Goff a Detroit, finalmente Jesús la podrá decirnos qué, qué opina al respecto de la llegada, cómo está la, el equipo ahora en este cambio de head coach, ¿no? la salida de Matt Patricia, y ahora con eh, nuevo coreback, vamos a ver cómo se enfoca este equipo. Eh, también dice Manuel Calle, ya termina de dar salida un poco, Manuel dice ¿saben chicos? Qué, ¿Qué opinas de Prescott con Cowboys? Porque el 9 de marzo vence el plazo que el coreback de los Cowboys y sea jugador franquicia, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinas, Gabo?
1: Creo que es la mejor opción que está ahorita en la mesa para Prescott el quedarse con esta etiqueta de jugador franquicia, sobre todo por estas dudas que existen de cómo va a estar después de esta dura lesión que ha sufrido y que le permitiría eh, tener un, un salario de cualquier manera bastante, bastante jugoso, 37.7 millones por ser la segunda ocasión de manera consecutiva que es jugador franquicia. Y con base en eso, pues determinar si es eh, apto para un nuevo contrato ahora sí a largo plazo, pero también el tema del dinero. Hay que recordar que no hay mucho margen para el equipo de Dallas en el tope salarial y estos esta situación de los 37 millones sí le pegaría de manera importante, pero no veo a Prescott firmando antes de la fecha límite un contrato a largo plazo.
2: Sí, se ha complicado, ¿no? no han llegado, no pudieron hacerlo la temporada pasada y por eso lo etiquetaron como franquicia y ahora me parece que las negociaciones tampoco están avanzando como quisiera el coreback de los Cowboys, además de estas dudas que de repente surgieron por ahí, de su lesión. Pero vamos a darle paso también a otro producto que hemos estado presentando ahora aquí en Camino a Super Domingo y también con el, el apoyo de la gente de Telcel, agradecemos también el análisis de los equipos de cara al draft y de cara a la agencia libre, que ya está muy cerca. Toca el turno de los San Francisco 49ers, un equipo que hace no mucho estuvo en el Super Bowl, lo perdieron contra los Chiefs de Kansas City y que a partir de ahí se han estado tambaleando un poco. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece la versión de eh, San Francisco que termina la temporada pasada con récord de 6-10? Tiene una ofensiva que no generó tantos puntos, fue la número 21 en la NFL, 23.5 puntos en promedio por partido, la defensiva la número 17 y eso que tuvo nada más dos bajas, con respecto a la que se había presentado en el Super Bowl, era una de las fortalezas del equipo la temporada previa y ahora se estuvieron tambaleando. Y con la salida de Robert Salah, me parece que esto podría complicar el tema para San Francisco en lo que se refiere a la construcción de este roster para la temporada 2021, Gabo. ¿Qué perspectiva le ves a los San Francisco 49ers para el 2021?
1: Bueno, si fue tan cambiante de una temporada a otra... Como, como ha ocurrido llegando al Super Bowl y posteriormente ser el peor de esta división de la que estamos hablando donde está Arizona también evidentemente es difícil poder hacer un pronóstico con este equipo. Hubo muchas lesiones esta temporada y uno de los equipos que más le afectó el tema de, de las lesiones fue precisamente San Francisco. Seis jugadores titulares muy pronto a lo largo de, de, de la temporada tuvieron que, que dejar ¿no? la, la actividad. Eh, Richard Sherman, George Kittle, Garoppolo, Tevin Coleman, eh, Solomon Thomas, etcétera, Jugadores claves en este equipo. Bosa eh, eh, también en fin, fueron muchísimos los factores eh, que son parte del fútbol, pero que no tienen que ver con la estrategia, los que empezaron a afectar a San Francisco. Con base en esto, la perspectiva es mejor, porque si fue un tema de las lesiones, si trabajas mejor esta parte, si puedes tener un, un equipo que por lo menos no esté tan afectado, eh, antes de la, de la semana 8, como fue el, su caso, aspiran a buenas cosas. Independientemente de esto, pues el equipo fue competitivo. Tuvo partidos bastante interesantes en donde pelearon muy bien a pesar de todas las ausencias y creo que en ese sentido debe de tener buenas perspectivas el equipo. Ya les decía, aspiran a, a su coordinador defensivo, ya tienen un nuevo coordinador, inmediatamente eh, lo sustituyen y habrá que esperar... Eh, finalmente cómo trabajan el tema de la agencia libre, porque también mucho se habla de, del futuro de, de Carópolo, y qué es lo que pueden a, agarrar en, en, la, en el draft para visualizar de mejor manera qué va a ocurrir con este equipo. Pero en conclusión, creo que vienen cosas eh, mejores para San Francisco con respecto a este 6-10, pensando en que en gran medida ese récord fue producto de tantas lesiones.
2: Sí, dentro de las eh, posibles negociaciones que han establecido preguntaron por, con Carolina por Teddy Bridgewater y ve, vamos a ver quiénes son los eh, potenciales agentes libres que saldrían del equipo y en quién se deberían de, con, de concentrar Trent Williams está eh, por eh, llegar a la agencia libre me parece que deberían hacer un esfuerzo por retenerlo, Richard Sherman eh, Solomon Thomas y Jason Barrett son parte de los nombres muchos de la defensiva eh, Sherman, Thomas y Barrett ¿Qué piensas al respecto, Rick? ¿En qué deberían de concentrarse un equipo que tampoco tiene eh, el gran, la gran cantidad? Son 13 millones de tope salarial para la temporada 2021. Aquí tenemos otros nombres. Kowon Williams, Zakiri eh, Tart eh, y Carl Jusic, uno de los eh, pocos eh, fullbacks con trascendencia que hay en la NFL que podría ser agente libre, igual que Kendrick Byrne, un receptor abierto que sufrió lesiones, y eh, Ben Garland, el centro. ¿En quién se deben enfocar? Eh, o qué, qué, ¿Qué línea crees que deba reforzar el equipo de los 49ers para la temporada que viene, Rick? Bueno, quiero... Eh, ¿Sí
5: si, si me escuchan bien? Sí, muy bien. Adelante. ¿Me, me okay okay eh, Sí, como lo comenta Gabo, eh, tuvieron muchísimas lesiones en la temporada pasada, bueno, eso les afectó su, su desenvolvimiento. Pero creo que eh, con su roster completo, San Francisco eh, debe ser un equipo contendiente. Pero bueno, sabemos que Carl Shanahan se la, se la ha pasado eh, todo este último mes preguntando por varios mariscales eh, si están eh, en la... En la eh, que pudieran ser intercambiados. Yo les puedo comentar que se ha preguntado por Kirk Cousins, porque Carl Shanahan siempre ha estado amado por Kirk Cousins. Bueno, lo de Bridgewater también. Entonces, bueno, ahora sale John Lynch a decir que eh, eh, Jimmy Garoppolo es su hombre y es su mariscal. Pero me parece que sí están buscando alguna, algún cambio. Pero aparte de eso, creo que San Francisco... Eh, pues no, no sé si va a poder detener a Frank Williams. Creo que ahí es donde la necesidad, cuando menos en la primera ronda del draft, sería eh, un tackle ofensivo. Eh, no sé si pudiera llegar ahí eh, este muchacho de Northwestern, Rashaan Slater. Eh, seguramente ¿Sí? le gustaría mucho. Eh, en A2L de Oregon, no creo que les llegue al, al lugar donde están ellos eh, tomando en el draft. Pero creo que por ahí más o menos va la necesidad de San Francisco en cuanto al brazo se refiere en primera ronda. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar con Garapolo. Yo todavía no estoy seguro. El Lynch le da el espaldarazo. Ustedes saben lo que pasa cuando te dan el espaldarazo es cuando cuando,
1: cuando te menos, corren
5: cuando y, y, y pueden cambiar las cosas. Pero también creo que el mercado de mariscales no tampoco no está con tanto para ofrecer. Y, y bueno, si están eh, ya preguntados por Teddy Bridgewater, bueno, creo que entonces ya no, ya eso nos, es una indicación para nosotros que tampoco no hay mucho de no escoger en este mercado de agencia libre en cuanto a Mariscal se refiere. Y por eso, bueno, creo que al final quizá se quede Garápolo, eh, pero Trent Williams, no sé si vaya a terminar quedándose.
2: Correcto, y nada más para rematar, un corte potencial que puede tener el equipo es d Ford. me parece que con la, si llegaran a cortar a d Ford que llegó recientemente, podrían ahorrarse eh, una buena cantidad de dólares, 15.3 millones de dólares, no serían nada despreciables para un equipo que tiene poco presupuesto de cara a la temporada que viene, así que así está la situación. Vamos a pasar al siguiente tema, porque otro jugador que estuvo en algún momento también en esta división, ya debió un clowning, ¿no? Se está recuperando una lesión de una operación en los meniscos, no fue su mejor temporada eh, y me parece que eh, se podría... Eh, tardar el hecho de que un equipo lo contrate para la siguiente temporada los Titans apostaron por él, también le pagaron una fuerte cantidad de dinero y no dio eh, no redituó lo que quería el equipo de los Titans de reforzar una unidad defensiva o para presionar, dar un salto de calidad, habían estado en el juego del campeonato de conferencia americana y esperaban por lo menos llegar al mismo punto Gabo. pero ahora con la lesión de Clowney ¿Crees que eh, algún equipo se vaya a arriesgar a contratarlo eh, con un contrato jugoso para la próxima temporada?
1: No, jugoso no lo creo. Creo que sí va a encontrar cabida dentro de, de, de la liga. Sin embargo, no veo por estos eh, antecedentes que estás mencionando, Luis, que pudiera realmente tener un, un contrato importante, sobresaliente. Un jugador que... Evidentemente ha venido a la baja, ¿no? La, la temporada 2020 pues no tuvo capturas, tuvo cinco asistencias, eh, en fin, sus números bastante pobres para un jugador que llegaba con, con una, eh, digamos, cartas de presentación interesantes, pero que desafortunadamente este tema también de, de las lesiones no le han permitido pues hoy Estar eh, en condiciones óptimas para estar peleando realmente por un contrato importante Creo que va a estar eh, eh, encontrando eh, cabida, espacio en, en los rosters Pero no es de estos jugadores que ya estén siendo eh, cotizados Y por lo tanto que se puedan poner con estándares económicamente hablando tan altos Como cuando estaba con, con el equipo de Seattle
2: Sí, porque recordar fue, fue un pick de primera ronda, ¿no? En pick global, y así llegó con esas credenciales a la NFL y a Devon Clowney, y eh, a, la, a las lesiones, y ha ido a la baja, no, no tener una captura de temporada previa, eh, su rendimiento ha ido a la baja, pero bueno, vamos a ver si es capaz de eh, regresar y algún equipo que le decida, ¿sabes que Bueno, a lo mejor te firmo por un contrato mínimo de veterano, sí, incentivos, eh, si llegas a tener X cantidad de capturas porque sí, su producción ha ido a la baja ya nos contestó Jesús Niebla al respecto de, de, de Jared Goff, dice me niego a comprar un jersey de Goff eh, con respecto, así respondo a la pregunta y Dan Campbell, eh, le doy el beneficio de la duda, podrá ser otro año gris, pero uno ya está curado de espantos pues sí, me parece que hay, hay que sufrir un poco por ser eh, inter, eh, seguidor de los Lions, pero eh, hay que mantenerse, uno puede cambiar por ahí, por ahí de equipo, y Manuel, que hay una cosa si los 49 es el peor equipo de la NFL estuvo en Super Bowl, perdió ante los Chiefs, yo pienso que el quarterback de 49ers debe, ampli debe ampliar a todos ¿Qué opinas? Dice también Manuel Calle de Kyle Bannoy, que se va de Miami. ¿Qué dicen ustedes también? Hoy se da a conocer esta noticia. Fue una contratación bomba el año pasado, Kyle Bannoy, eh, siguiendo los pasos de su, eh, quien fuera el que llamaba las jugadas, ¿no? Brian Flores, no, no, no tenía el, el, la etiqueta de coordinador defensivo, le dieron contrato por cuatro años y solamente cumplió uno porque ya lo dejaron en libertad. Eh, hoy se dio la noticia de Calvin Hoyle, no seguirá más con el equipo de los Miami Dolphins, eh, le dan vuelta a la página. ¿Qué, qué piensan al respecto, Rick? Bueno,
5: eh, creo que ya en, en la NFL... Cuando se habla de contratos de, de cuatro años, bueno, ya, ya, ya no hay que verlo de esa manera. Son contratos eh, de dos años eh, con cantidades garantizadas y, y quizás en algunos casos de uno, como en el de y, y sí sorprende un poco porque parecía que era un jugador eh, de características que le gustan a Brian Flores. Y, y bueno, por eso es, es sorprende un poco que salga, pero bueno, su cap eh, quizá era demasiado alto para lo que los delfines eh, están buscando. Y rápidamente les quiero comentar, estamos viviendo una época eh, distinta en la NFL en cuanto a salarios que se refiere. Esta situación de la pandemia hace que eh, todo el tope salarial eh, haya, se haya reducido. Bueno, eh, a los equipos de la NFL, pues como a todos en, en, en todo el mundo, la, esta pandemia nos agarró en curva. Y, y bueno, hace un año, un año y medio, dos años, contratos que se habían dado de muchos millones a cierto tiempo, pues se tienen que reestructurar, eh, o, o el plan cambia, porque ahora va a haber menos ingresos, y, y me parece que ahí es donde jugadores como Van Hoy o el mismo Devin Clowney, que bueno, como lo dicen ustedes, no pasó absolutamente nada con él en Tennessee, va a ser difícil para muchos de esos jugadores, eh, recibir las cantidades que ellos piensan que, que pueden valer en el mercado, creo que sus representantes y algunos jugadores se van a dar cuenta en este periodo de agencia, en las siguientes eh, dos semanas, 30 días, se van a dar cuenta que los días de los contratos eh, multimillonarios garantizados, eh, X o Z, posición, jugadores, estamos viviendo un, una época distinta y creo que los equipos... Van a ajustar la cartera y van a eh, checar los centavos que no salgan de más. Se van a apretar un poquito las cosas y, y los que pensaban que se iban a llevar eh, eh, no sé cuántos millones se van a dar cuenta que no va a ser así.
2: Es correcto, ya con esto que se ajustó el tope salarial con un piso de 180 millones, habrá que ver cómo los equipos eh, van negociando y se van ajustando. Nos dice José Ochoa, Vanoy regresará a Detroit. Recuerden, ellos lo tomaron en el draft. Pues podría ser una opción ahí. Vamos a ver el mercado, cómo se le presenta ahora a este veterano ya de algunas temporadas en la NFL. Tiene justamente 29 años. Eh, no es, no está. Todavía le quedan algunas temporadas más por delante a Kyle Noy a quien eh, se le están acortando también las opciones. Esa Alex Smith, hablábamos ayer del caso de eh, que Washington Football Team ha decidido eh, que no va a seguir con él eh, como su coreback. Y me parece que está entre dos vertientes. Hoy se cierran las opciones, son reencuentros: uno con eh, Matt Nagy, quien alguna vez ya lo tuviera en sus controles. ...y seguirlo en los Chicago Bears... ...o justamente Urban Meyer... ...con el equipo de los Jacksonville... Eh, ...los Jaguars... ...ya lo tuvo en la Universidad de Utah... ...y eh, tendría que aceptar un rol... ...me parece secundario... ...porque me parece que es... Eh, ...ya cantada la decisión del equipo de los Jaguars... ...de irse por Trevor Lawrence... ...a menos que pase algo extraordinario... ...una gran negociación... ...de equipos que están buscando... ...Coreback... ...se habla por ahí de que los Patriotas... ...están haciendo una gran, un gran estudio del mercado... ¿Qué piensan al respecto del de destino de Alex Smith para la siguiente temporada, Gabo?
1: Evidentemente, tiene que ser un, un rol secundario. Ya Alex Smith, 36 años, pero no es en la edad, es el tema de la lesión. Y, y es esta situación que, que le afecta, evidentemente, para tener un, un contrato importante, pues, eh, ¿con qué tanto confiar en, en, esa, en esa pierna? por parte de Alex Smith. Eh, creo que es una situación similar a lo que mencionábamos hace unos instantes. En donde son talentos muy limitados, pero que te pueden aportar algo a lo largo de una temporada en momentos específicos, en momentos apremiantes de una lesión del titular, en una situación muy, muy específica. Y no tengo claro en dónde puede quedar Alex Smith, en dónde se puede recontratar. Es un hecho, creo que eh, podemos ya esto eh, confirmar, que no, no, no podemos verlo ya en Washington. Eh, se estará dando oficial en los próximos días, pero yo en lo personal no veo en dónde pudiera tener cabidas has mencionado ahora dos nombres, eh, Luis, en donde pudiera estar eh, recontratándose o teniendo un nuevo contrato Alex Smith, sin embargo pues eh, sí es un tema ya complejo porque si bien te apuesta por ti el equipo de, de Washington y esto los hace ver en su momento como los grandes eh, héroes, digamos, de la película por darle esta oportunidad a un hombre que estuvo a punto de perder inclusive la pierna, eh, creo que sí, la situación ya fuera de Washington es muy distinta. Ya no se trata de darle un nuevo contrato a alguien que te va a representar corazón, esfuerzo y una historia de éxito, sino realmente ya tienes que pensar en algo más. Y ahí es en donde le veo complicado a Alex Smith el poder encontrar equipo. Lo va a hacer seguramente, pero habrá que ver en ese equipo dónde quede si será segundo e inclusive un tercer coreback.
2: Correcto. Bueno, vamos a darle cabida ahora a una sección que es eh, ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? Esta historia de hoy es muy reciente, gracias a nuestros amigos de Panini, pero que nos recuerden, Shaquon Barkley participó en el 2018 eh, en una brillante participación de un scouting combine con un tiempo... Eh, de 4.40 segundos en las 40 yardas, el segundo más tiempo eh, más rápido para los corredores detrás de Nahin Heinz que tuvo 4.38, pero aquí lo que me impresiona es que él tuvo 29 repeticiones en bench press, más fuerte que Joe Thomas, un liniero ofensivo que tuvo 28, y si establecemos algunos comparativos del gran atleta que también representó Shaquon Barkley en, en, la, en, este, en esta demostración de sus habilidades, Corrió en las 10 yardas, tuvo un time timelapse de 1.54 segundos. Fue más rápido que de Sean Jackson. Ya decíamos, en las 40 yardas tuvo 4.40 segundos. Más rápido que Devin Hester, este gran especialista en regresos de patadas, que lo hizo en 4.43. Y el salto vertical que tuvo, él brincó 1.04 metros. Julio Jones en su momento eh, tuvo 97 centímetros. Gran atleta, Barkley que lamentablemente ha tenido temporadas recortadas por las lesiones, Rick. ¿Qué te parece este jugador, esta calidad? ¿Podrá rebotar, podrá tener un, un regreso importante para la temporada 2021 con los Giants?
5: Sin duda, sin duda. Es un, un atleta de alto rendimiento, con unas condiciones extraordinarias. Eh, hemos visto muchísimos casos en la NFL, especialmente en los corredores, Finalmente, el caso de Edgar Peterson, eh, que tuvo una lesión también similar, terrible, en la rodilla, y no mm -hmm. regresa para ser el MVP de la NFL. O sea, Barkley, me parece que tiene esa, esa ética de trabajo, de un atleta de altísimo rendimiento. No tengo dudas que va a regresar a, a un gran nivel. De lo que sí tengo más dudas es de... Eh, la protección de la línea ofensiva de gigantes, porque okay. eh, no sé cómo, cómo está esa situación, pero como jugador, eh, me parece que regresará y bueno, tendrá un nivel,
2: quizás, no sé, como antes o hasta mejor. Números impresionantes. Y ahora vamos a ver rápidamente los cumpleaños que hoy da. También gracias a nuestros amigos de Telcel nos presentan cumpleaños. Sebastian Janikowski, pateador durante muchos años de los de los Raiders. Ahora de Las Vegas cumple 43 años. El buen Big Ben, 39 años. Rotlisberger que está haciendo la re renegociación de su contrato para regresar con los Steelers. Está cumpliendo años. Y Reggie Bush, quien brillara en su momento con eh, los Saints también jugó con los Dolphins cumple 43 años y le daré paso a un, uno de los últimos temas de Under Review también sobre eh, qué hacer con James Conner, vamos a ver esto cortinilla de Under Review y hablemos de el corredor de los Steelers
0: Under Review, este es el análisis de la noticia del día
5: esto es Under Review
2: Los Steelers están eh, de, decidiendo si le dan una extensión de contrato o no. ¿Qué, ¿Qué debería hacer el equipo de los Steelers, Gabo, con el corredor James Conner, sobreviviente al cáncer? Una historia también importante detrás de en el aspecto humano, pero que en lo deportivo no rindió, no en su momento eh suplió eh, a un eh, eh, Le'Veon Bell, que no quería jugar con el contrato que tenía, y él tuvo una buena temporada James Conner, pero a partir de ahí vino a la baja ¿Qué deben hacer los, ¿qué deben hacer los Steelers con él, Gabo?
1: Eh, yo creo que Conner debe de continuar en el equipo me parece que eh, si bien lo has mencionado, los resultados estadísticamente hablando no fueron sobresalientes, revisando lo que ocurrió en la temporada regular, 721 yardas, un promedio de 4.3 cada carreo y apenas cinco, eh, seis, seis touchdowns los que tuvo, me parece que Conner. Debería de continuar en Pittsburgh, creo que tiene la, la, la opción y, y el talento suficiente para mantenerse en el equipo, no es que con él van a basar el éxito del juego terrestre, evidentemente necesitarán eh, estar eh, reforzando la posición y, y pensar en una reestructuración también para, para este corredor pero yo soy de la idea que este, que este jugador debería de continuar en el equipo de, de Pittsburgh por todos estos factores que has mencionado, cómo fue la cara del equipo una vez que se fue Bell y finalmente, si bien no ha sido lo espectacular estadísticamente hablando, me parece que es una de estas caras que necesita Pittsburgh en cuanto a interesa dentro de, de su vestidor.
2: Dick, ¿qué piensas al respecto? ¿Se va o no? Y con esto ya estaríamos dando por eh, cerrado este programa, pero ¿tú qué piensas al respecto de James Conner con los Steelers?
5: Estoy de acuerdo con Gabo, eh, creo que cuando Le'Veon Bell sale, eh, Conner es el que da la cara por, por el equipo como corredor, pero sí ha ido a la baja, creo que su rendimiento ya no es el mismo, y ahí es donde creo que Pittsburgh... Eh, bueno, papá a pedir quizá algún tipo de de situación o, o algún tipo de contrato más módico para que se quede creo que si las dos partes se arreglan eh, creo que Conner sí, sí puede quedarse con él
2: pues muy bien ahí está eh, ya será eh, dentro de poco sabremos qué pasará con James Conner un corredor que ha venido a, la, a menos pero hay, hay también ahí viene eh, algunos, eh, Anthony McFarland, que también fue reclutado recientemente, a ver quién puede ser la opción también para tomar el rol de corredor eh, de, ¿no?, el de tres downs en el equipo de los Steelers, ya lo estaremos conociendo. Por lo pronto, ya nos ha llegado la hora de despedirnos, Gabo, Rick, les agradecemos muchísimo eh, el haber estado en, hoy en esta emisión de Caminos de Domingo y a la gente que también se conectó, agradecerles la conexión Telcel con eh, sus comentarios. Eh, así que eh, agradecemos también a la producción, a Jessica Villegas, a Grecia Barrios, estar aquí en los controles de el equip del equipo que hace posible que nosotros podamos estar aquí hablando y tener todos los apoyos visuales con todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen eh, todos los días. Estamos aquí en Camino Super Domingo y además hay otros contenidos que tenemos en el, pro en, el en el canal de Máximo Avance. Tenemos Máximo Avance al día también. Gabo, ¿qué tienen más adelante para esto estas secciones?
1: Pues mañana, mañana estamos platicando con Brandon Nieble, el jugador que ha quedado polémica porque ya no están los auténticos Tigres y quiere jugar en los Pumas, pero los, los Tigres ya protestaron, en fin, mañana vamos a platicar de él a ver qué lo motivó de el, el cambio de equipo.
2: Interesante va a estar ese programa. Rick, te agradecemos mucho la conexión que has tenido con nosotros directamente desde eh, Wisconsin, nos decías saludos. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos mañana. Eh, otra emisión más de Camino al Super Domingo. Seguiremos con el análisis de los equipos de cara a, a la Agencia Libre y al Draft 2021 y todos los contenidos, toda la información que se genera en la NFL porque estamos en temporada baja, pero los equipos están haciendo ajustes. Mañana podemos hablar de cómo están eh, el equipo de los Patriots hablando, eh, estudiando, buscando quién puede ser el siguiente Tom Brady, porque Cam Newton no les dio resultados esto y mucho más podemos tener el, el día de mañana aquí en Camino al Superdomingo. Domingo por lo pronto nos despedimos los esperamos en las siguientes emisiones de este programa
0: esto fue Camino al Superdomingo, Domingo el programa que te
1: acerca al emparrillado de la NFL, de la NFL. Camino al Super.